0: Hallo und herzlich willkommen beim Saga-Podcast Art Companion. Mein Name ist Benjamin Thaler, schön, dass Du hier reinhörst. Wir haben heute wieder eine Premiere. Mit Julian Denzler haben wir zum ersten Mal einen Kurator zu Gast. Zwar habt ihr Julian schon mal gehört in Folge 17, der Corona-Folge, aber da ging es ja eher um Corona und weniger um Julian und seine Arbeit als Kurator. Das wollen wir heute nachholen. Julian wird als jüngster Kurator im deutschsprachigen Raum gehandelt und ist entsprechend eingespannt. Deshalb freue ich mich sehr, dass Julian sich die Zeit aus den Ritten geschnitten hat, um mit mir dieses Gespräch zu führen, und das nur wenige Tage vor einer großen Ausstellungseröffnung. Auch diese Ausstellung wird heute Thema sein. Es geht um die Ausstellung ohne Titel Junge Malerei aus Süddeutschland und der Deutschschweiz, die als Kooperationsprojekt von Julian Denzler und Christoph Bauer in gleich zwei Häusern stattfindet, nämlich dem Museum zu Allerheiligen in Schaffhausen und dem Kunstmuseum Singen. Die Eröffnung in beiden Häusern fand bereits Anfang Dezember statt, die Ausstellungen laufen aber noch bis zum 16. April 2023. Für mich war die Eröffnung ein künstlerisches Jahreshighlight, eine wunderschöne große Doppelausstellung zur aktuellen Position der Malerei und mich hat sehr gefreut, unter den KünstlerInnen so viele alte Bekannte aus meiner Studienzeit wiederzusehen. Ich möchte euch die Ausstellung sehr ans Herz legen, ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall. Also, wie sieht nun die Arbeit eines Kurators aus und wie steht es um die Malerei aktuell? Viel Spaß in diesem Gespräch mit Julian Denzler. Hallo Julian, herzlich willkommen bei Art Companion. Wer bist du und was machst du? Hallo
1: Benjamin, danke für die Einladung oder genauer gesagt für dein Interesse. Ich bin Julian, noch 32, und Kurator am Museum zu Allerheiligen in Schaffhausen. Ich bin dafür die Gegenwartskunst zuständig, Sammlung und äh, Sonderausstellung.
0: Mich interessiert, wie sieht die Arbeit eines Kurators aus. Grob weiß das, glaube ich, jeder aus dem Kunstfeld. Ich war selber an der Akademie, viele der Zuhörer vermutlich auch. Ähm, eine grobe Vorstellung, aber so ganz genau, was man da so tagsüber alles treibt.
1: Ja, man, man treibt so viel und so Vielfältiges, dass es ganz schwer ist, zu pauschalisieren. Ähm, kommt ein bisschen in Wellen.
0: Mhm.
1: Jetzt aktuell bin ich gerade in der Vorbereitung auf eine Sonderausstellung, da ist der Fokus voll da drauf. Mhm. Da mache ich bestimmt 80 Prozent meiner Zeit Dinge, die mit der Ausstellung zu tun haben. Es gibt aber auch wieder Phasen, die müssen sein, wo es dann mehr darum geht, Anfragen zu beantworten von, von Privatpersonen, Galerien, Institutionen, die die Schenkung anbieten. Institutionen Institution jetzt eher Leihverträge, aber Schenkungsanfragen, Kaufanfragen und äh, die Erweiterung der Sammlung ist dann auch nochmal ein Thema, die sehr viel Zeit schlucken kann, nicht immer muss.
0: Konzeption oder ist es tatsächlich, dass man da dann auf Shopping-Tour geht oder wie kann ich mir das vorstellen? Erweiterung der Sammlung.
1: Da, genau, die, die zentrale Frage ist, was passt von dem, was es so ein Angebot gibt bei uns in die Sammlung und ähm, ist das für uns erschwinglich oder nicht.
0: Mhm. In dem Zusammenhang auch die Schenkung, ähm, ist das, freut ihr euch über Schenkung oder kann das auch zur Last werden?
1: Ja, beides. Also wir sind sehr froh, dass, dass wir so zahlreiche Schenkungsanfragen bekommen. Es ist auch wichtig, dass sich die, die Personen bei uns melden, das ist ja auch in der Form der Ehre oder ein Respekt dem Museum gegenüber, ja. dass man sagt, hey, ähm, ist jemand verstorben oder wir haben selber kein Interesse mehr, ihr seid die erste Ansprechperson, wollt ihr es nicht haben. Ähm, grundsätzlich da eine gute Sache, aber es ist natürlich sehr zeitintensiv und es ist manchmal nicht so einfach zu vermitteln, dass das Museum nicht alles nehmen kann. Also bei mir im Bereich, ich würde sagen, die Mehrheit der Schenkungsanfragen lehne ich ab, weil sie, weil sie nicht ins Konzept passen oder weil wir den Künstler, die Künstlerin noch nicht im Bestand haben und auch aus meiner Sicht kein Bedarf für eine Neuaufnahme besteht mhm. oder weil die Qualität nicht ansprechend ist. Also es gibt viele Gründe für Ablehnung und das ist manchmal dann nicht ganz leicht
0: zu okay. kommunizieren. Spannend, auch diese Seite mal zu beleuchten. Ähm, du hast vorher von Wellen gesprochen. Gibt es noch andere typische Wellen? Also vor einer Ausstellung ist klar, die Ausstellung muss stehen, das muss kommuniziert werden. Nehme ich an. Du machst auch Pressearbeit.
1: Die Grundinfos kommen von mir, ja. aber wir haben eine Presse- und Marketingverantwortliche, die ja, dann ja. den Kontakt mit den, ja. mit den Presseleuten... Aber das Rohmaterial, ist was du, nehme ich an, Ja, oder? ja. ja. genau, okay. Weitere Wellen. Klar, wenn, wenn institutionell was ansteht, also in größeren Zusammenhängen... Wir hatten jetzt eine Phase, wo, wo ein Umbauprojekt sehr intensiv diskutiert wurde wo das gesamte Haus betroffen war, wo wir als Kuratorium und auch als Gesamtteam viel häufiger zusammenkamen und uns da intensiver ausgetauscht haben. Dann gibt es Phasen der, der Neuausrichtung, wenn es um Sammlungskonzept geht oder um, um, um die Frage, was für, eine, was für eine Programmierung wollen wir im,
0: im Haus. Mhm. Und das ist ja auch eine Besonderheit bei euch im Haus, dass ihr so viele Sparten habt. Kannst du die mal kurz aufdröseln für die Zuhörer? Genau,
1: das macht das Haus sehr, sehr speziell, ich würde es auch fast sagen, zumindest in der Schweiz einzigartig. Das ist ein Haus mit vier Abteilungen, Archäologie, Kulturgeschichte, Natur und Kunst, wobei zwei der Abteilungen nochmal Aufschlüsselungen haben wir in der Archäologie, das ist regionale Archäologie und eine Privatsammlung. Die beide unabhängig voneinander betreut mhm. und kuratiert werden. Mhm. Und in der Kunst ist es so, dass wir Kunst vom Mittelalter bis in die Gegenwart haben und dementsprechend auch da zwei Zuständigkeiten. Ein Kollege macht die Kunst vom Mittelalter bis ungefähr 45 <lacht> und ich habe dann den zeitlich viel kleineren Teil. Und wer hat der das Gegenwart? Schön. Das ist interessant zu sehen. Wir sitzen im Büro nebeneinander, gegenüber voneinander. Ja. Und äh, es ist interessant zu sehen, wie unterschiedlich eigentlich unser Arbeitsalltag ist. Also Andreas hat viel mehr Anfragen von Privatpersonen, was Schenkungen, was, was Ankäufe betrifft. Mhm. macht auch mehr Sammlungspflege. Und bei mir ist die Frequenz, passt zur Gegenwartskunst, was Ausstellung betrifft, einfach viel, viel höher. Das heißt, ähm, tendenziell flitze ich, glaube ich, häufiger gestresst durch die Gänge als er.
0: <lacht> Spannend. Okay. Ähm, fahrt ihr dann innerhalb des Hauses dann auch, ähm, wie soll ich das jetzt nennen, ähm, schafft ihr Parallelen innerhalb der Ausstellungen?
1: Thematische Verbindung, manchmal auch Kollaboration. Ja,
0: sowas meine ich, schön gesagt. Ja, ja das, das gibt es beides. Ja. Ja. Es
1: hat sich herausgestellt, dass das doch manchmal komplizierter ist, als ob es mhm. erste klingt, mhm. aber das hat natürlich auch einen immensen Reiz. Also es mhm. gibt immer wieder Zusammenarbeiten. Jetzt gerade der erwähnte Kollege hat mit dem Naturkurator vor einem halben Jahr eine Ausstellung gemacht, die das Verhältnis zwischen Mensch und Landschaft aus zwei Perspektiven beleuchtet hat, aus der, aus der kunsthistorischen und aus der biologischen. Okay. Ähm, und ich habe dann als Beiprojekt quasi als Parallele noch eine, eine raumgreifende Installation mit eingebracht in einem separaten Raum, quasi als Satellitprojekt der Gegenwartskunst zu dieser gemeinsamen Ausstellung.
0: Also man hat hier eine Ausstellung zur Gegenwartskunst und kann aber gleichzeitig noch links und rechts gucken, was ist damals noch passiert oder wie interpretiert das eine andere Disziplin. Ja. Wahnsinn. Das macht das Haus doch sehr, sehr besonders. Ja, ja
1: das sind immense Potenziale und wir versuchen die natürlich so gut wie möglich dann auch für uns zu nutzen.
0: Okay, jetzt haben wir so ein, oder? Vielleicht
1: gerade nochmal dazu. Ja, bitte, gerne. Es gibt nämlich noch eine, eine weitere Ebene der Überschneidung, Verbindung, die ich versuche zu, zu nutzen, nämlich bei den Ankäufen. Ich habe vorher das, das Konzept, das Sammlungskonzept, kurz schon mal erwähnt, nicht, nicht ausformuliert, aber erwähnt. Eine meiner Prämissen, als ich kam, war, dass das einen neuen Fokus darauf geben soll, Werke anzukaufen, die Verbindungen auch zu den anderen Abteilungen mit berücksichtigen. Okay. Mhm. Also im Fokus sind, neben anderen Dingen, jetzt auch Werke, die sich mit Archäologie auseinandersetzen, die vielleicht auch Präsentationstechniken aus der Naturabteilung mit, mit aufgreifen, die sich mit Stadtgeschichte auseinandersetzen, sodass die Verzahnung auch auf der Sammlungsebene von der Gegenwartskunst nochmal stärker passieren kann. Das ist ein kleiner Aspekt in der, im Sammlungskonzept, aber es ist einer, der mir sehr wichtig ist.
0: Ich hoffe, du bleibst noch eine ganze Weile hier. Ich äh, bin gespannt äh, auf, das, auf das Ergebnis, wenn wir das in ein paar Jahren beobachten. Also ist das schon am Laufen, oder? Diese, dieser Einkaufsschwerpunkt? Oder ist das erst ein Vorschlag von dir oder fahrt ihr schon diese Linie? Nee, das ist verschriftlich. Es gab auch schon so, mehrere noch, Ankäufe dazu, ja. das, das läuft. Da bin ja. ich gespannt, wie sich das entwickelt. Gott, das hört sich jetzt schon an wie ein Schlusssatz. Nee, nee, wir sind noch ganz am Anfang. Ähm, ich würde gerne nochmal zurück zu dir. Wie wird man eigentlich Kurator? Und äh, wir machen das anders. Warum bist du Kurator geworden? Wie kamst <lacht> du auf die Idee, Kurator zu werden? Das ist für mich völlig unverständlich. Also ich interessiere mich auch für Kunst wie du, auch für Gegenwartskunst. Aber für mich käme das nie in Frage, das nur theoretisch, also in Anführung nicht wertend, nur theoretisch zu durchdringen, sondern ich müsste das alles selber ausprobieren.
1: Das geht dann eben nicht. Für das, für das lernt man zu viel verschiedene Ansätze kennen. Ja, ich, würde es eher, ich könnte es eigentlich gerade in Anschluss daran umgekehrt beantworten. Ich genieße sehr in der Zusammenarbeit mit den Künstlerinnen und Künstlern neue Einblicke zu bekommen. Ich habe das Gefühl, ich habe das Privileg, immer wieder in neue künstlerische Kosmen einzutauchen, im Gespräch oder auch in der Auseinandersetzung mit den Werken zu spüren, wie tickt die Person, was baut mhm. sie sich da auf, mhm. was treibt sie persönlich, aber auch im mhm. Werk um und ich kann mir da sehr viel rausnehmen, ich lerne da sehr viel über die Kunst, aber man könnte es fast allgemeiner sagen, auch über, über gesellschaftliche mhm. Fragen und habe das Privileg immer wieder einzutauchen und kann mich aber auch wieder rausnehmen und dann mich schon der neu, neuen Position oft verbunden mit einer anderen Ausstellung dann zuwenden und ich bin wie ich springe von Kosmos zu Kosmos und profitiere da Immens. Versuche natürlich im Umkehrschluss auch wieder was zurückzugeben, aber die Bereicherung, die da bei mir ankommt, die, die liegt daran, dass ich eben nicht mich ewig damit auseinandersetzen muss, was eigenes aufzubauen, sondern äh, die, das Privileg habe, immer wieder weiterzuziehen.
0: Ich kann das sehr gut nachvollziehen, sonst würde ich ja auch den Podcast nicht machen. Das ist ja auch mein Antrieb quasi in ganz nah an andere künstlerische Positionen oder jetzt an deine, an deine Welt ranzukommen. Ja, deshalb äh, kann, ich, kann ich eigentlich doch total gut nachvollziehen. Wie wird man Kurator? Gibt es irgendwo einen Studiengang und dann heißt man, man ist Master of Kurator oder wie?
1: Mittlerweile so ähnlich, ja. ja. Das war das letzte Teilchen dass dann das bei mir die Entscheidung verfestigt hat, dass ich da wirklich das machen möchte. Also ich habe einen Master gemacht, der damals noch Ausstellen und Vermitteln hieß. Mittlerweile hieß, heißt er Curatorial Studies in Zürich. Und für den habe ich mich sehr bewusst entschieden, weil ich wusste im Verlauf des Bachelors, dass ich im Ausstellungsfeld arbeiten möchte. Mhm. Und das Spezielle damals an dem Studiengang war, dass er kuratorische Praxis und Kunstvermittlung verzahnt miteinander verbunden, schon gedacht hat. Mhm. Und das war mir sehr, sehr wichtig, dass man nicht nur über das Ausstellung machen nachdenkt, sondern auch über die Vermittlung, was den Besucher, den -Blick immer mit, mit einbezieht schon. Das war nämlich auch die klare Abgrenzung zu den anderen Studiengängen, die es damals im deutschsprachigen Raum gab. Es gab noch in Frankfurt einen, gibt es, ich, weiterhin in Berlin, in Wien. Die waren aber alle rein aufs Kuratorische fokussiert. Okay. Und da habe ich klar gemerkt, ich will eigentlich die Ausrichtung die in Zürich angeboten wurde.
0: Warum? Warum ist dir die Vermittlung so wichtig?
1: Das muss ich jetzt wie auf mehreren Ebenen beantworten. Zum einen ist es mir wichtig, weil ich das Gefühl habe, wenn wir in einer öffentlichen Institution arbeiten, dann haben wir auch den Auftrag, das, was wir tun, zu vermitteln. Mhm. Und das rein kuratorische, wäre, hat ein bisschen die Tendenz in einem, in einem abgekapselten System, sich zu bewegen. Da geht es dann irgendwie um ein Referenzsystem, das auch interessant ist, aber für mich für den Berufsalltag ein bisschen, wie soll ich sagen, für den Berufsalltag vielleicht ein bisschen abgehoben fast. Mhm. Das hat mich nicht interessiert. Dementsprechend, es, es gehört zu meinem Selbstverständnis, als Kurator vermitteln zu wollen, die Aufgabe wahrzunehmen, dass, was man tut, was man mit Überzeugung tut, auch nach außen zu tragen.
0: Mhm.
1: Und zum anderen waren da Inhalte, wo ich das Gefühl hatte, da kann ich auch nochmal was lernen. Also, wie, 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 wie vermittelt man? Mhm. Ich meine Deleuze und Guattari und all das, was sonst in den kuratorischen Studiengängen äh, vermittelt wurde, da hatte ich das Gefühl, ja gut, das kann ich mir nochmal anders aneignen, aber oder separat davon aneignen. Die Vermittlung war für mich ein Feld, wo ich das Gefühl hatte, die ist sehr, sehr wichtig, aber da fehlt mir auch die gedanklichen Zugänge dazu oder ist vielleicht eine andere Form der Wissensaneignung die, die, die ich auch so in einem Hochschulkontext einfach noch
0: kennenlernen wollte ähm, da wird öfters mal geschumpfen über Kunst und Ausstellungen für Kuratoren Kuratorenkunst schon gehört? Sagt ja schon gehört ja, ja spielt es damit rein? Die, ist es wichtig, dass das
1: ja, das spielt damit rein. Ich, ich finde den Vorwurf manchmal auch unbegründet. Manchmal mhm. ist es auch ein bisschen Bequemlichkeit oder, mhm. oder mangelnde, mangelnde Bereitschaft sich intensiver mit was auseinanderzusetzen, aber es hängt damit zusammen, ja. Okay. Also das kuratorische Feld ist breit und ich bin sehr weit weg von diesem selbstreferenziellen kuratieren, dass es auch gibt. Die würden es anders bezeichnen, klar. <lacht> man muss vielleicht dazu sagen, ich habe jetzt von einer anderen Wissensform gesprochen, die, die über die Vermittlung ja? für mich noch reinkam. Das kann ich dazu muss man wissen, dass ich ein geisteswissenschaftliches Bachelorstudium habe. Das heißt eigentlich den Umgang mit Texten. Mit, mit kulturwissenschaftlichen Texten, mit kunstwissenschaftlichen Texten gewohnt war. Mhm. Und das Gefühl hatte, ja, das kann man erweitern. Aber quasi als Abgrenzung dazu, die Vermittlung auch, auch in der Praxis zu erproben, erschien mir in dem Fall dann das, die passende Ergänzung.
0: Okay, und wie sieht die konkrete Vermittlung dann aus, die du machst? Über Texte? Über, vorher hatten wir es davon, dass du Rohmaterial lieferst, ähm, Konzipierst du Führungen? Wie, wie schaut das konkret aus?
1: Grundsätzlich fängt schon mal mit der Frage an, welche Textform gibt es, wo will man Text platzieren mhm. und in welcher, welcher Art will man kommunizieren über Text. Grundlegend. Mhm. Ähm, das fängt an mit, der, mit, dem, mit den Werktexten, Saaltexten. Wandtafeln? Gibt es Werkschildchen? Gibt es keine? Gibt es Alternativen dazu? Ich erprobe gerade eine digitale Alternative dazu, bei der ich das Gefühl habe, da kann man nochmal auf eine einfache Art und Weise noch Zusatzinhalte vermitteln. Mhm. Textbasiert ist das Erste. Das Zweite ist, wie kommt man mit verschiedenen Zielgruppen in Kontakt? Wie könnte man Verbindung zwischen den Ausstellungsinhalten und dem Interessensgebiet mögliche Zielgruppen. Mhm. Wie könnte man das herstellen? Also quasi was für Brücken könnte man auch schlagen zu, zu anderen gesellschaftlichen Feldern, dass man vielleicht Leute reinholt, die für sich per se gar nicht sagen würden, hey, ich bin interessiert an Gegenwartskunst, aber ich interessiere mich für die Kommunikation zwischen Spinnen.
0: Mhm.
1: Gibt es da Verbindungen? Gibt es mhm. Gäste, die man einladen könnte, die, die, die genau diese Verbindung zwischen der Kommunikation zwischen Spinnen und den Ausstellungsinhalten mhm. herstellen könnten. Das ist das Zweite. Also wie komme ich an Personen ran, die sich per se nicht für Gegenwartskunst begeistern, aber eigentlich begeisterungsfähig wären? Mhm. Und das Dritte ist natürlich dann die, die direkte Kommunikation mit Presse, mit äh, Kolleginnen und Kollegen und vor allem dann auch mit, mit dem Publikum, das kommt. Das mhm. zur Führung kommt, das zur Vernissage kommt, ähm, das zu Workshops kommt.
0: Woran kann man das fragen? Woran erkenne ich eine, eine denzler ausstellung
1: Bei ja, Fragen kann man schon beantworten, kann, kann ich glaube ich nicht. Ähm, nee. nee? Darf, ich würde behaupten, darf auch zum jetzigen Zeitpunkt meiner Laufbahn auch nicht so sein, sollte nicht so sein. Weil es gibt ja verschiedene, wie soll ich sagen, es gibt verschiedene Bedürfnisse, die, 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 es, die es zu berücksichtigen gilt. Es gibt eine Wahnsinnsvarianz in der Gegenwartskunst, die, die ich auch widerspiegeln will im, im Programm. Und es gibt ganz viele verschiedene Ausstellungskonzepte, mit denen man das auf unterschiedliche Art und Weise dann auch abdecken kann. Und mir geht es auch darum, die Klaviatur des Ausstellungsmachens plus die Klaviatur der Gegenwartskunst in, doch in der Breite zu spielen, dass das Publikum auch verschiedene Einblicke bekommt von dem, was hier gerade so in der Region, aber auch überregional passiert.
0: Aber du hast ja trotzdem so ein paar Sachen auf die Fahne geschrieben. Ähm ich habe da gefunden, äh, Förderung junge Kunst, äh, Auseinandersetzung mit, mit neuen Ausstellungsformaten. Da haben wir jetzt quasi schon angerissen auch Kunstvermittlung. Was gibt es da für neue Formen? Und, äh, wie, wie kann ich noch besser äh, in, in und über Ausstellungen kommunizieren? Und Schnittfelder zwischen darstellender und, und bildender Kunst.
1: Das, das Letzte ist gerade was, was ich hier im Museum zur Allerheiligen bisher eher wenig gemacht habe,
0: mhm.
1: weil, das ist ein gutes Beispiel, das hängt auch wirklich immer vom, vom Kontext ab, ja. was, 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 was ist die passende Ausstellung für das Haus, für den Moment.
0: Ja, aber anstatt Und, darstellender Kunst wäre es jetzt hier halt äh, Wissenschaft zum Beispiel. Oder? Richtig,
1: genau, genau. Verbindung zu, ja. d, d, zu, zu Biologie oder ja. zur Archäologie, richtig, ja. genau. Und das, die, die Auseinandersetzung mit, mit, mit Performances, mit, mit Darstellenden, Kunstform mit ephemeren Elementen treibt mich schon länger um, aber wie gesagt, ist was, was gerade eher, eher ein bisschen zur Seite treten musste, zugunsten anderer Sachen. Förderung junger Kunst, klar, mhm.
0: ähm,
1: liegt auch daran, dass, dass ich selbst noch nicht allzu alt bin und dementsprechend. <lacht>
0: nee, erstaunlich jung für diese Position.
1: Ja. <lacht> Genau, und dementsprechend äh, natürlich auch gerne oder es genieße, nah dran zu sein an, an Akademien, an, an Positionen, die noch nicht wirklich etabliert sind. Und auch da, da ist gerade sehr große Freude daran, habe dass es schon einige Positionen gibt, Künstlerinnen und Künstler, mit denen ich einige Schritte schon gemeinsam gehen konnte und wo man irgendwie merkt, es wächst auch gemeinsam.
0: Ist das auch Teil deiner Motivation, dass du mit also befreundete Künstler, kann man sagen, befreundete Künstler mhm. mit, mit dir groß werden und weiter wachsen?
1: Es ist ein schöner Nebeneffekt, aber das ist nichts, was man, was man forciert. Das, das in dem Fall einfach ist, das einfach passiert. Aber es ist natürlich schön irgendwie zu merken, wie man sich gemeinsam, mhm. jetzt kommt die Parallele parallel zueinander, nämlich nicht immer gemeinsam, sondern auch oft unabhängig voneinander. Die Wege kreuzen sich dann halt einfach immer wieder, sich den Weg durch, durch dieses Feld wühlt. Mhm. Mhm.
0: Ja, da fällt mir der, der Simon Pfeffel ein, der ähm, mit dir zusammen für das Künstlerhonorar kämpft oder für die Etablierung. Ähm, Daniel Bersteher ist ja da auch ganz vorne mit dran. Ähm, Habe ich jemanden vergessen?
1: In Deutschland, muss ich sagen, bin ich gar nicht so
0: tief ah, drin, du bist, du ich bin bist, nicht so informiert. Du stehst für die Schweiz, okay. Ja,
1: ich, ich kenne mich da jetzt mittlerweile in der Schweiz besser aus als in Deutschland, ja.
0: Okay, also jetzt im, in meinem Dunstkreis, der jetzt auch nicht alles überblickt, ist es eben Simon, Simon Pfeffel und Daniel Berstecher, die, die sich da sehr stark für einsetzen. Und ich weiß, dass du den, den Simon Pfeffel recht gut kennst. Zumindest habt ihr schon zusammen ausgestellt, Genau. oder? Ja. Es war doch in Friedrichshafen, vor Corona war das noch, oder? Genau. Zu Corona, ja. Erzähl uns was zum Künstlerhonorar. Wie du das angehst, deine, deine Kuratorensicht interessiert mich da. Ich habe schon mal mit Simon Pfeffel eine Folge zum Künstlerhonorar gemacht. Also meine Hörer wissen Bescheid, um was es da grob geht. Für uns ist interessant jetzt die Sicht des Kurators. Ich kann mir nämlich auch vorstellen, dass das nicht immer ganz leicht ist, denn es macht es ja nicht unbedingt einfacher, Budgets zu kalkulieren, kann ich mir vorstellen.
1: Korrekt, vor allem wenn die Budgets nicht größer werden. Mhm. Das. Das ist für mich schon mal, Das sind wir schon mitten im Thema, das ist für mich natürlich das Grundproblem, wie kriege ich das überhaupt finanziert? Ja. Weil die Überzeugung von meiner Seite ist, das muss einfach kommen, es muss klar sein, dass es dafür Geld gibt, nur ja. wo kommt es her? Und äh, bei mir ist es jetzt aktuell so, dass ich das einfach von meinen, von meinen Ausstellungsbudgets abzwacke und quasi von Anfang an sage, das ist gesetzt, wir zahlen diese Honorare und äh, wenn wir über Übertrittmittel nochmal erweitern können, mhm. dann können wir das wieder ausgleichen und ansonsten müssen wir für den Rest einfach mit weniger kalkulieren. Denn für mich ist das auch eine Frage der Prioritäten und jetzt ist lange so gehandhabt worden, dass es ganz selbstverständlich ist, dass Künstlerinnen und Künstler alles andere bekommen außer ein Honorar, zumindest in Sicht derer, die so argumentieren. Und das habe ich das Gefühl, das ist zutiefst ungerecht und es ist auch nicht mehr zeitgemäß. Mhm. Dementsprechend ist für mich die erste Setzung, wir müssen es einfach erstmal bezahlen oder schauen, dass wir es bezahlen können. Es gibt Institutionen, die können das leider noch nicht. Mhm. Aber wir müssen schauen, dass wir es bezahlen können. Und dann müssen wir mit der Politik, mit den, mit den entsprechenden Interessensvertretern und auch der größeren Öffentlichkeit Gespräche führen und klar machen, dass das allerhöchste Zeit ist, dass das flächendeckend kommt.
0: Und äh, Politik, die Öffentlichkeit, äh, ziehen die da alle mit? Haben die da Verständnis dafür? Was ist da dein... Rennst du offene Türen ein? Oder?
1: Also das liegt jetzt ein bisschen an der Struktur unseres Hauses. Dass, wir sind ja kein, kein Haus für zeitgenössische Kunst. Nur dementsprechend betrifft es bei uns... Eh eher eine kleinere Abteilung innerhalb des Ganzen. Mhm. Das heißt, der Austausch mit, mit, mit dem Gemeinderat, mit dem Stadtrat habe ich jetzt nicht, nicht direkt geführt. Was ich gemacht habe, ist intern die Vermittlungsarbeit zu machen, dass wir die Argumente vorzubringen, dass es wichtig ist, dass wir das bezahlen. Dadurch, dass es jetzt von meinen Ausstellungsbudgets abgeht, ist das fürs Erste in Ordnung. Da muss ich aber dazu sagen, dass es mir sehr geholfen hat, dass es eben Empfehlungsschreiben vom Verband der Schweizer Museen gibt. Mhm. Zusammenschluss von, von verschiedenen Verbänden eigentlich. Ich fasse jetzt mal kurz. Der größte ist der VMS, dass die Richtlinien rausgegeben haben und ich sagen konnte, hey, das sind die Richtlinien. Ich finde die Richtlinien richtig. Und wir sollten uns daran halten. Und das hat dann auch gut funktioniert. Das heißt, Austausch mit der Öffentlichkeit hier in Schaffhausen bisher eher eine interne Sache gewesen, eine interne Kleinstöffentlichkeit. Aber ich bin auch in einem Vorstand von einem Interessensverband, der, der den Austausch mit dem Interessensverband der Künstlerinnen und Künstler pflegt. Da gab es einen längeren Aushandlungsprozess. Was sind die Richtlinien? Was können wir zahlen? Was können wir nicht zahlen? Und der auch den Austausch zu beispielsweise der Schweizer Kulturstiftung Proelvetia pflegt. Und da dann die Diskussion groß wurde, wo kriegen wir das Geld, das zusätzliche her?
0: Also ist geplant, dass ihr zusätzliches Geld bekommt.
1: <lacht> Vage, aber also Zusagen gibt es da keine, nein.
0: Geht im Moment vom Budget ab und schränkt dann damit Größe und Aufwand für, für Ausstellungen ein.
1: Ja, da, da fängt es für mich schon an. Ich würde ich würd gar, nicht, gar nicht versuchen, das gegeneinander aufzuwägen, weil es muss drin liegen. Mhm. Und wir haben jetzt quasi einfach eine leicht veränderte Ausgangssituation. Okay. Wenn man es weiterdenkt, klar, da fehlt ja. irgendwo was, aber.
0: Ja, das ist ja auch eine Haltung, die frustriert. Ich glaube, mit deiner Haltung kommt man im Alltag weiter. Ich, <lacht> ich,
1: ich, ich versuche es so durchzukommen, ja.
0: Okay. Hast du mir beispielhaft eine Summe für die kommende Ausstellung, die wir jetzt äh, gleich auch noch näher besprechen wollen? Ähm, was bekommt denn ein Künstler da? Bekommt der gleich viel wie alle anderen? Ist das unterschiedlich? Kriegt er für die Zeit pro Quadratmeter? Äh, wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Ja, jetzt
1: hast du gerade einen Sonderfall erwischt. Das ist was, was in den Verbänden schon länger Diskutiert wird und ungeklärt ist, nämlich der Umgang mit großen Gruppenausstellungen. Mhm. Denn da geht es dann wirklich an die großen Töpfe und die würden Ausstellungen, also wenn man Honorare in vernünftigem Sinne zahlen würde, dann könnte man Ausstellungen wie diese nicht stattfinden lassen. Wir haben 58 Teilnehmende, allein wenn man jedem 1000 Franken bezahlen würde, dann wäre das mehr als unser Ausstellungsbudget. Und da funktioniert die, die Vorgehensweise, die ich beschrieben habe, nicht. Ähm, das ist aber bisher auch ein ungeklärtes Problem, das alle haben. Auch bei den Weihnachtsausstellungen, die eigentlich in der Schweiz in jeder größeren Stadt stattfinden, werden aktuell keine Honorare bezahlt und da gibt es auch noch keine Lösung. Mhm. Ich kann vielleicht eine, eine andere Ausstellung beschreiben, wo das eher... <lacht> schon in geregelteren Bahnen läuft mhm. und zwar bei den Doppio-Ausstellungen, die ich seit zwei Jahren regelmäßig mache, das sind immer Doppelausstellungen, bezahlen wir pro Position 2000 Franken allein für die Teilnahme plus für den Aufbauen per Diem von 90 Franken pro Tag, das ist aber dann begrenzt auf maximal fünf Aufbautage. Und wir versuchen im Rahmen von einer Künstler-Künstlerin-Vereinbarung, die ich eigentlich immer, immer mit abschließe, auch klar noch zu kommunizieren, mit welchem Geld sie für die Produktion rechnen können. Mhm. Also das heißt, für mich zur Verbesserung der Lage sind auch, sind auch äh, Fragen der Transparenz sehr hilfreich. Mhm. Es gibt einen Vertrag, den schreiben, da schreiben wir die, die, die Leistung, die wir, die wir bieten, rein. Aber ich schreibe auch meine Erwartungshaltung mit rein, sodass quasi von Anfang an klar ist, das ist der Deal, wenn du Teil dieser Ausstellung bist. Das ist für mich eine Form der Professionalisierung, die mir ganz wichtig ist. Und die, glaube ich, auch noch mehr als eine rein ökonomische Dimension mit sich bringt. Mhm. Ich meine, interessant war auch im, im Austausch mit, innerhalb dieses Verbandes, wie unterschiedlich die Sicht zum einen generationell war. Es gab einige, auch Direktorinnen und Direktoren, größere Häuser, die gesagt haben, wir sehen den Grund nicht. Mhm. Und teilweise das auch sehr nachvollziehbar begründet haben. Die haben gesagt, hey, wir bezahlen Produktionskosten von, ich weiß nicht, 50.000 Franken plus ein Ankauf plus eine Publikation. Was wollen wir hier noch mit, mit einem Honorar operieren? Und da ist es dann finanziell nachvollziehbar, dass sie gesagt haben, hey, wir sehen den Grund nicht. Und da kam aber dann die, die, die zweite Ebene ins Spiel, nämlich die, die, diesen Umbau der Strukturen. Mhm. Dass man sagt, hey, das eine ist die Publikation, das andere ist die Produktion und das Honorar, das ist nur für dich, weil du teilnimmst, weil du eingeladen wurdest an dieser, zu dieser Ausstellung. Und selbst eben in, in diesem Expertinnen-Expertenkreis hat man gemerkt, das sind Sachen, die sich verfestigt haben, da braucht es Zeit, da braucht es Gespräche, um das
0: zu verändern. Ich nehme aber an, diese äh, kritischen Stimmen kamen dann aber auch aus Bereichen, wo äh, andere Kaliber gehandelt werden, oder? Also namhafte Künstler, äh, denen jetzt 2000 Euro Ausstellungsvergütung egal sind. Korrekt. Also
1: die Rückmeldung kam aus, aus größeren Häusern, in den die wirklich vielleicht nochmal auf einem anderen Level operieren. Die kamen aber auch von, von Häusern, die quasi genau im anderen Teil der, der Nahrungskette sind, nämlich chronisch unterfinanziert und, und einfach Probleme haben, diese 1.000 Franken aufzubringen und sagen, hey, wo sollen wir... Also die nicht, die nicht einfach das Ausstellungsbudget ein bisschen reduzieren können und trotzdem eine ansprechende Ausstellung machen können, sondern für die irgendwie das Ausstellungshonorar elementarer Bestandteil... Ja, für, für ja also auch äh,
0: die Saga-Galerie, unsere, unsere aus, kleine Ausstellungsinstitution. Ähm, wir haben auch angefangen, ein kleines Honorar auszuzahlen. Das ist natürlich ein Witz, ja, weil privat finanziert. Aber ich kann das schon auch nachvollziehen, wenn wir jetzt eine Gruppenausstellung machen und wir müssten jeden, äh, jeden auszahlen, äh, dann könnten wir die Ausstellung nicht mehr machen. Ja. Ja.
1: Vielleicht kann noch da die, die Richtlinien dazu. Ja. In, in der Schweiz wird vorgeschlagen, dass die, die Empfehlung für ein, für ein Honorar einer Einzelausstellung durch die Zahl der Teilnehmenden geteilt wird. Das heißt, das wäre sowieso, also da, das, ist ein, da, da, das ist eine Prothese, weil man nicht weiß, wie damit umgehen. Aber ja. jetzt bei unseren 58 Teilnehmenden entstünde da eine Summe von, ich weiß nicht, 50 Franken oder so. Und damit hat man nicht mal getankt. Ja? Genau.
0: <lacht> ja.
1: Und ja, da ist es dann aus meiner Sicht sinnvoller zu sagen, hey, wir versuchen euch eine Übernachtung äh, zu ermöglichen, wir machen, wir machen eine größere Vernissage, es gibt einen Katalog, wo ihr, wo ihr ein Exemplar von bekommt, weil alles andere wäre, es, es wäre lächerlich, daraus nur ja, noch da abzuleiten. Mit, also
0: mit Augenmaß äh, rangehen und, und äh, und schauen, wie sich das weiterentwickelt. Aber grundsätzlich finde ich das natürlich eine super Sache für Künstler, dass die da jetzt äh, am Erfolg beteiligt werden und auch fürs Zeigen was bekommen, nicht erst über den Verkauf. Ja, super. Toll, Hängt dass du da so hinterher bist.
1: Ja, es ist natürlich auch mit Schmerz verbunden. Gerade jetzt Beispiel größere Gruppenausstellung. Ja. Das, das tut mir weh, dass, dass ich da keine Lösung finde oder habe. Aber mhm. aktuell geht, geht das Leider nicht anders. Was ich noch dazu sagen wollte, mir ist es auch aus einem weiteren Grund wichtig, denn das Kunstfeld hat sich seit den spätestens seit den 70ern, ja dahingehend entwickelt, dass nicht mehr alles, was Kunst ist, verkaufbar ist. Es fängt schon viel früher an, aber da, da hat es dann nochmal einen Höhepunkt erreicht. Und wenn man jetzt Videoarbeiten, Performances, nicht verkaufbare oder sehr schwer verkaufbare Kunstformen auch lebendig halten möchte, muss man irgendwelche Optionen finden, muss man Möglichkeiten für sie entwickeln, dass sie irgendwie über die Runden kommen können. Mein Herzblut und, und Leiden ist da sowieso schon genug drin. Da muss man von Institutionsseite glaube ich wirklich versuchen, seinen Teil dazu beizutragen, dass, dass das Kunstfeld breit aufgestellt bleiben kann. Mhm. Weil sonst besteht die Gefahr, dass man nur noch Bildhauerinnen, Bildhauer und Malerinnen und Maler und, und, und Personen, die Papierarbeit machen, ähm, aktiv in diesem Feld hat. Und das wäre ein herber Verlust.
0: Ja, möglichst Mittelformat, freundliche Motive, helle Farben. <lacht> genau. <lacht> ähm Deine Abschlussarbeit, das Kunstfeld in der Nutshell, ist das möglich?
1: Kommt, kommt auf die... Ah, jetzt, ja. Ich habe mir die Frage schon bei der Arbeit gestellt.
0: <lacht> also ganz kurz, ich würde gerne Julians Abschlussarbeit besprechen. Deren Titel war ungefähr Kunstfeld nach Bordieu.
1: Es ging unter anderem darum, unter, es hieß okay. Handlungs, Handlungsraum, Kunstmuseum, eine interdisziplinäre Analyse. Da waren Elemente von Bourdieu drin, auch Begrifflichkeiten. Es, ging, es, es hatte sehr viele verschiedene Einflüsse und Grundidee war eigentlich, bevor ich mich beruflich in diesem Arbeitsfeld verankern möchte, will ich erstmal nochmal genauer verstehen, wie, wie funktioniert das eigentlich alles. Und da haben wir die verschiedenen Zugänge wirklich sehr geholfen.
0: Das ist ja auch ein Anliegen des Podcasts. Ja? Wie, wie funktioniert diese Kunstwelt, wo es keine klaren Regeln hat und jeder über Try and Error vorankommen muss? Was sind deine Erfahrungen dazu? Was sind die Player? Und äh, wie funktioniert das Ganze? Am besten in drei Sätzen. Die stehen ja immer... Also die verschiedenen
1: <lacht> Akteure. Jetzt wird es schwierig. Die
0: verschiedenen Akteure. Vielleicht machen wir auch noch mal eine extra Folge.
1: Das ist denkbar, gerne. Aber ich versuche es mal zu skizzieren, ja. einen kleinen Lustmacher zu geben. Es gibt nach Bourdieu verschiedene Akteure innerhalb dieses Feldes, die in einem Machtverhältnis zueinander stehen. Das verschiebt sich auch immer wieder. Die zentralsten Akteure sind die Künstlerinnen und Künstler, Galerien, Sammler, Sammlerinnen, die, die, die immer dominanter werden. Mhm. Die Kritikerinnen und Kritiker, die deutlicher Macht verloren haben die, die letzten Jahrzehnte und auch eher neuere Akteure, die Personen, die in, die in Institutionen aktiv sind, Kuratorinnen und Kuratoren. Also die gab es schon früher, aber mit einer anderen Begrifflichkeit. Mhm. Aber das sind zentrale Akteure plus das Publikum, die an diesem, an diesem Machtgeschacher damit eigentlich weniger zu tun hat. So, das sind die Akteure und die handeln aus, was ist Kunst, was überdauert, was überdauert unsere Gegenwart, was bekommt Sichtbarkeit, was wird verkauft. Und ja, das ist ein Aushandlungsprozess, der sehr schwer zu durchdringen ist, aber auch unheimlich, unheimlich spannend ist.
0: Und was war das Ergebnis?
1: Das erste, das erste konkrete Ergebnis war, dass ich ein Praktikum in der Großgalerie gemacht habe. Weil ich das Gefühl hatte, von den Akteuren, die, die ich gerade erwähnt habe, kenne ich eigentlich alle mehr oder weniger, mit Ausnahme der Großgalerien. Und dann war ich einige Monate bei, bei Hause und Wirt Praktikant. Und habe da meine Erfahrung gemacht, was, ja, was eine Großgalerie so an Einfluss nimmt und wie, wie die so ticken.
0: Ab wann ist man eine Großgalerie? Gerne deine persönliche Einschätzung.
1: Also bei Hauser Wirt meinte ich wirklich Großgalerien im engeren Sinne, die gehören wahrscheinlich zu den fünf größten Galerien der Welt mit über 200 Mitarbeitern und, ich weiß nicht, 20 Standorten. Das sind die, die, die wirklich auch Marktdominanz ausüben können. Wo das jetzt, wo, wo groß aufhört, das, ja... Müssen wir vielleicht auch noch mal eine Sonderfolge machen.
0: <lacht> Gründest du mal eine eigene Galerie?
1: Ich, glaub, ich glaube nicht, aber ich, ich merke, wie ich mich immer mehr auch für... Für den positiven Teil interessiere, den Galerien in diesem Feld leisten. Also ich merke, wie wichtig Galerien für das Fortbestehen dieser ganzen, dieses ganzen Feldes sind. Also die mittelgroßen Galerien finde ich wirklich toll, was die machen, respektabel, was sie machen und äh, habe allerhöchsten Respekt davor, wie viel Arbeit und wie viel Herzblut sie da meistens reinstecken. Also das, ich weiß nicht, ob ich der Typ dafür wäre, aber das finde ich einen sehr, sehr respektablen Job.
0: Also ich äh, würde sehr gerne mal in äh, deine Galerie kommen, wenn du völlig frei auswählen könntest, äh, wen stelle ich aus, für wen entscheide ich mich, äh, wie sieht mein Programm aus und so weiter und so fort. Äh, das das wäre spannend, würde mich interessieren. Ja.
1: Mich wird das, also es ein, ist eine sehr, sehr schöne Umschreibung. Ich glaube, es geht im institutionellen Sektor eben auch.
0: Da bist du ja Und, einer und da, bin ich,
1: <lacht> da bin ich dran, so. Ja. Aber... Ja, also ich würde das jetzt nicht ausschließen, dass ich irgendwann mal noch eine Galerie mache. Muss mir dann, dann eine aktuelle Postadresse noch geben, dann kommt die Einladung Auf jeden in Fall. 20 Jahren. Erst. <lacht> ich habe hier noch was zu erledigen. Ja, ja.
0: Okay, zurück zu deinem Job als, als Kurator. Welche, welche Rolle spielt denn der Kurator in einer oder kann ein Kurator in einer Künstlerkarriere spielen?
1: Also, ich würde sagen, ein Kurator, eine Kuratorin kann Sichtbarkeit erzeugen, was glaube ich für den Anfang sehr elementar ist mhm. für eine Künstlerin Künstlerkarriere. Mit ein äh, bisschen Glück trifft man auf eine Person, die dann da draußen irgendwie noch eine gute Ausstellung macht oder vielleicht auch nochmal Texte produziert im Rahmen der Ausstellung, die hilfreich sein können für eine Künstlerkarriere, vielleicht auch äh, nochmal ein Netzwerk mit, mit einbringt, die, 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 die hilfreich sein können. Aber man muss auch dazu sagen, der Unterschied zum Galeristen zur Galeristin ist, dass der Kurator, die Kuratorin eigentlich nicht auf einen längeren Zeitraum intensiv begleiten kann. Weil, wenn ich jetzt hier arbeite, ich habe mit jemandem eine Ausstellung gemacht, oder wir nehmen den Simon Pfeffl, ich habe mit Simon Päffle in Friedrichshafen eine Ausstellung gemacht, da kann ich nicht zwei Jahre wiederkommen und sagen, Simon, jetzt machen wir die nächste Einzelausstellung mit dir. Mhm. Das heißt, die Wege werden unabhängig voneinander laufen müssen mhm. gleichzeitig. Was Im Idealfall, was draußen steht, aber das passiert ja immer, wenn man, wenn man, sich, wenn man sich schätzt, wenn man, wenn, wenn man eine inhaltlich gemeinsame Ebene findet. Im Idealfall bleibt in diesem Verhältnis Kuratorin, Kurator, Künstlerin, Künstler ein Vertrauensverhältnis, das man beidseitig nutzen kann, um die eigene Arbeit zu reflektieren und ein Gesprächspartner, eine Gesprächspartnerin, von der man dauerhaft profitieren mhm. kann. Ich glaube, das, das können diese Verhältnisse Kuratorinnen, Kurator, Künstlerinnen, Künstler bieten. Vielleicht kommt dann mal wieder ein gemeinsames Projekt nach einigen Jahren. Aber diese, dieses, diesen Mythos, dass man gemeinsam irgendwie sich da durch, durch die verschiedenen Levels netzwerkt, an denen glaube ich nicht so richtig. Da braucht es wirklich mehrere Personen, damit, damit das funktionieren kann.
0: Das ist klar. ja Mit, mit einem allein klappt das nicht. Aber trotzdem, gab's, kam es schon vor, dass Künstlerinnen dich kontaktiert haben mit der Absicht, die Karriere zu pushen?
1: Ja, die Absicht wird dann nicht immer transparent gemacht, aber ich habe schon das Gefühl, dass ich in in gewissen Kontexten anders adressiert wird, sobald klar ist, ich arbeite in einer Institution mit einer Sammlung, mit einer gewissen Sichtbarkeit. Okay.
0: Wie gehst du damit um?
1: Teil des Jobs. Mhm. Ich meine, wie bei den Schenkungsanfragen oder bei den Anfragen von Privatpersonen, dass man die und die Ausstellung doch jetzt mal gemeinsam machen sollte, ist manchmal nicht ganz einfach, zu kommunizieren, dass das nicht in meiner Macht liegt, manchmal auch
0: nicht in meinem Interesse, mhm. aber gehört halt dazu. Also, ich nehme wahr, es gibt viele und ich meine auch immer mehr Positionen, die jetzt keine Kunstgeschichte schreiben, wo aber ganz klar oder mehr oder weniger klar ist, das verkauft sich ganz gut. Und dann gibt es ähm, die andere Seite, die mit Verlaub, die völlig scheißt auf den Markt und ähm, es aber auch schwer hat, zu vermitteln, was da passiert und äh, was da getan wird. Was beobachtest du da? Geht es dir genauso oder sagst du, das Feld wird einfach nur breiter oder das ist auch wieder eine, eine Welle, die da, die da kommt? Ähm, war das schon immer so in deinen Augen?
1: Ich, ich würde jetzt sagen, seit es das autonome Kunstschaffen gibt, gab es schon diesen, dieses Spannungsfeld, diesen Dualismus. Mit Bourdieu gesprochen, gibt es wirklich zwei, zwei Pole innerhalb mhm. dieses Kunstfeldes. Das eine ist der Pol, der sehr nah am, am, an der Kulturindustrie ist, am, am mhm. Verkauf. Und der andere ist der Pol, der sehr nah am institutionellen Sektor ist, am, am, am konzeptuellen. Am, ja, mir fehlen jetzt die Begrifflichkeiten. Das ist doch schon eine Weile her, aber es gibt genau dieses Spannungsfeld, das du beschreibst, gibt es schon sehr, sehr lange und das ist, äh, es liegt in der Natur der Sache, dass das, ähm, dass das existiert. Grundsätzlich Kunstgeschichte, äh, Kunstgeschichts Kunst, die du erwähnt hast. <lacht> Ist ja, <lacht> Kunstgeschichte setzt ja dann an, wenn die Gegenwartskunst wirklich ja, quasi historisiert wird, kanonisiert wird. Ähm, heißt ja in dem Fall einfach erstmal, das ist Kunst, die eine gewisse Zeit schon überdauert hat. Die ist geblieben an Sichtbarkeit. Und da kannst du aus verschiedenen Gründen kann das dazu kommen.
0: Mhm. Dementsprechend ist das eher was historisierendes während Ich meine damit jetzt eher den Anspruch auch der Künstler, also nochmal was völlig Neues machen, nochmal was völlig anderes zu machen Wir sprechen gleich über eine Ausstellung, wo es um Malerei geht, die schon hundertfach tot gesagt wurde und es ploppt doch immer wieder auf und auch mit neuen Aspekten und dann gibt es die Leute, die sich auf die alten Rezepte verlassen Genau, der also der, der Antrieb, warum man Kunst macht, ist ja
1: so vielfältig wie wie das meiste im Leben. <lacht> Nein, es gibt sehr viele verschiedene Gründe, warum man warum man Kunst macht und auch was einen umtreibt bei der Kunst. Dementsprechend gibt es natürlich die, die die die, die sich äh, am institutionellen Sektor eher orientieren, die die an Verkauf überhaupt kein Interesse haben. Im Umkehrschluss gibt es auch die, die eine Lücke gefunden haben oder eine Position, mit der, die sie sehr gut verkaufen können und das auch ausnutzen, das mit der Zeit dann irgendwie auch zum zentralen Stellenwert in ihrem Schaffen wird, gibt es beides. Das, das, ist, das ist klar und ist für mich auch gar nicht schlimm, weil zeigt auch, wie breit das Feld ist und wie unterschiedlich die Funktionen sein können, die Kunst auch abdeckt.
0: Müsste es nicht dein Anspruch als Kurator sein, der auch Kunstgeschichte fortschreibt in dem, was er tut, Positionen rauszufischen und rauszupicken mit völlig neuen Ansätzen, die es noch nicht gibt. Doch, ja, ist es. Und das auf Kosten von, naja, wir haben jetzt die zwei extremen Pole genannt, aber es gibt ja auch alle Graustufen dazwischen. Du konzentrierst dich eher auf das, was neu passiert, Kunstgeschichte fortschreiben als auf altbekannte Rezepte. Ja,
1: ja. korrekt. Klar, Also die, ich habe mich jetzt in, in, innerhalb dieses Spannungsfelds noch gar nicht verortet. Ich habe deine Frage jetzt erstmal mhm. äh, beschreibend beantwortet. Klar, in meiner Funktion als Kurator an einem Haus bin ich in diesem Spannungsfeld automatisch drin. Und wir an den, an den Museen, an den Kunsthallen, wir, wir sehen Werke natürlich nicht primär, als Verkaufsobjekte. Es sind, es sind andere Ebenen, die, die wichtig sind und die aus unserer Sicht den Grund geben, warum wir der Position eine Sichtbarkeit bieten. Mhm. Es ist aber auch gut, dass es Galerien gibt, die genau das Bedürfnis nach, nach Werken, die in Wohnräume passen, auch abdecken. Also finde ich per se gar nicht schlecht, nur es ist halt für uns als Museum, dann unerheblich. Wir werden mit diesen Positionen tendenziell eher nicht arbeiten.
0: Okay. Aber das wirkt sich ja dann auch wieder auf den Wert des Künstlers und so weiter und so fort eben. Also auf eine Künstlerkarriere aus. Ja. Eine museale Ausstellung zum Beispiel.
1: Genau. Absolut. Und wir haben da andere Wertkategorien als, als einige Gale Galerien. Ja.
0: <lacht> Man verkauft sich natürlich auch besser mit einer institutionellen Ausstellung im Rücken. Wieder dann Ticken mehr Kunstmarktkünstler, wenn man mal auf der Kunstgeschichtsseite war. Das genau, es befruchtet sich auch gegenseitig.
1: Vor allem von der einen in die andere Richtung. Ja. Das ist schon so.
0: Wie wirst du auf Künstler aufmerksam? Und damit können wir, glaube ich, sehr gut die Brücke schlagen zur aktuellen Ausstellung, die da heißt Ohne Titel. Und äh, die beschäftigt sich mit Malerei aus dem süddeutschen Raum. Und der deutschsprachigen Schweiz, richtig? Korrekt,
1: ja. Wie wurde, wie werde ich generell aufmerksam Ausstellungen, die ich sehe? Webseiten? Tipps? Mhm. Äh, manchmal Instagram. Über alle Kanäle, wo, wo es Kunst zu sehen gibt. Ja, werde nehmen wir doch ich jetzt gerade diese
0: Ausstellung. Was ist da passiert? Du hast jetzt so ein paar Kanäle erwähnt. Ähm, Hast du so viel Zeit, Ausstellungen anzugucken als vielbeschäftigter Kurator? Ja muss,
1: klar. Also Teil des, Teil des Jobs in der Freizeit, ja.
0: Das ist der Kannst du Spesen abrechnen?
1: Nur wenn es eine konkrete Verbindung zu einem Projekt hat, aber das ist ja selten der Fall, wenn man einfach mal schauen will, was da so Neues gibt. Dementsprechend von Fall zu Fall unterschiedliche naja, also Du
0: kannst es nicht anrufen, Ich bin jetzt heute in, ich bleibe heute in Zürich. Ich gehe ins Kunstmuseum oder in die Galerie XYZ und gucke mir da was Neues an. Ich komme erst um Nachmittag.
1: Würde schon gehen, doch. Aber es ist eine Frage der Quantität. Das, also ich würde mit meinem Job nicht hinterherkommen, wenn ich das so oft kommunizieren würde, wie ich es tue. Also wie ich es dann letztlich mache, so, dementsprechend. Ja, ist das oft Freizeit, aber es ist ja auch der, der schöne Teil im Job, da mitzuverfolgen direkt, was es alles zu sehen gibt. Und ich meine, man profitiert ja auch in der Arbeit davon, wenn man, wenn man Bescheid hat. Ja,
0: lässt. natürlich, auf jeden Fall. Ich muss auch einfach nur besonders naiv fragen manchmal. Das ist <lacht> was war denn, äh, deine letzte Ausstellung, wo, wo da was hängen geblieben ist?
1: Ja, die, die, die jetzt zu sehen sein wird, die ist, die ist voller, voller Entdeckung, die, die, die ich bei Ausstellungsbesuchen gemacht habe.
0: Okay. Nenn, nenn mir einen, einen, einen Künstler, den du auf einer tollen Ausstellung gesehen hast.
1: Äh, ich also, ich komme gleich nochmal darauf zurück. Ja, gerne. Vielleicht nochmal so ja. zum Grundkonzept ja. der Ausstellung. Vor ungefähr zwei Jahren habe ich realisiert, dass plötzlich die Malerei vor zweieinhalb wieder eine erhöhte Sichtbarkeit in Institutionen und in Galerien hat. Und ich hatte auch das Gefühl, in den Akademien in der Schweiz, vor allem in Deutschland, war der Umgang eh schon immer entspannter, aber in der Schweiz ist diese Verkrampftheit im Umgang mit, mit Malereien in den Akademien weniger geworden. Es hat sich normalisiert, die Sichtbarkeit ist erhöht.
0: War die Verkrampftheit in der Schweiz also mehr? War das mal in der Vergangenheit mehr? Ja. ja? Ich, ja.
1: Okay. ich kenne ich kenn zwei Schweizer Maler, die, die, die wirklich bitterlich an den Schweizer Akademien enttäuscht waren, an eine belgische respektive eine deutsche Hochschule gewechselt sind, da ihren Weg gefunden haben und mittlerweile aufgeblüht sind und einen ganzen tollen Werdegang bisher gemacht haben. Und für sie waren die Schweizer Hochschulen, was Malerei betrifft, hinderlich. Gut, ist aber eine, ist vielleicht eine Side-Story. Side story. Ich habe einfach realisiert, plötzlich gibt es eine erhöhte Sichtbarkeit von Malerei, Mal wieder. Warum? Warum, wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht. Es hat mich aber interessiert. Mhm. Und äh, wir sind in Schaffhausen in, sehr nah an der deutschen Grenze und ich hatte auch schon länger Interesse, mal eine Zusammenarbeit mit, mit Singen zu machen, was, was die grenznächste Stadt in Deutschland ist. Dementsprechend kamen zwei Sachen zusammen. Die Frage, was passiert da eigentlich gerade in der Malerei? Und das andere hey, ich habe Bock, mal eine grenzüberschreitende Ausstellung zu machen. Und aus diesen zwei Kernelementen ist dann diese Gruppenausstellung entstanden, die wir jetzt gemeinsam mit dem Kunstmuseum Singen machen. Und ja, nach, nachdem klar war, Singen macht mit, haben wir angefangen zu recherchieren und unsere Kontakte anzugehen, wir haben mit Galerien gesprochen, mit Akademien gesprochen, mit Kolleginnen und Kollegen gesprochen mit Malerinnen und Malern gesprochen, die wir schon kannten und haben eine Liste angelegt. Die war dann
0: interessiert mich an wen habt ihr euch an der Akademie gewandt? Habt ihr da Sekretariat angerufen und habt gesagt so ich dann schiebt man ein paar Maler rüber, die toll sind. Oder wie? wie kann ich mir das vorstellen? Wieder so eine naive Frage.
1: Ganz unterschiedlich. Also in der Akademie Nürnberg war das so, da kannten wir beide niemanden. Ja. In Karlsruhe, in Stuttgart, in Zürich, Basel, Bern, Luzern hatten wir direkte Kontakte und okay, sind dann die gut. jeweiligen ja. Dozierenden angegangen. Ja. So, und jetzt zur Entdeckung. Die Hochschule Luzern hat nämlich dann relativ schnell zurückgemeldet, hey, super, toller Moment für uns, wir wollten eh eine Malereiausstellung machen in unserer Hochschule, sagt doch, wenn ihr Zeit habt, dann machen wir das, wenn ihr, wenn ihr auch wirklich kommen könnt. Und da habe ich dann zwei Positionen entdeckt, die noch studieren, weiterhin noch studieren, und jetzt schon in der Ausstellung vertreten sind, weil ich das Gefühl hatte, wow, das sind irgendwie Zugänge zur Malerei, die ich faszinierend finde, die ich zeigenswert finde. Und äh, ich hatte da intuitives Gefühl, Mensch, die, die haben Sichtbarkeit verdient, die, die will ich da mit reinnehmen.
0: Toll. Und du hast gesagt, also das Netzwerk vom dein Netzwerk und das Netzwerk vom Christoph Bauer. Ja. ja dem Leiter des Kunstmuseums in Singen. Genau, okay. ja. ja. Und
1: das geht natürlich dann immer weiter, so funktioniert das Netzwerk. Dann, dann fragt man jemand, der dann irgendwie vielleicht nochmal Rücksprache hält mit jemandem, der sich da mhm. äh, nochmal, nochmal intensiver sowieso schon damit beschäftigt hat mhm. und dann ja, so kommt man so Name für Name weiter in der Recherche.
0: Okay, also die Malerei ist zurück. Ist was anders als vorher? Als früher? Ja, als
1: früher sicherlich. Es gibt, es gibt natürlich immer neue Einflüsse.
0: Ähm ich meine, das, das letzte auch große Aufleben der Malerei ging jetzt mit der, Leipziger, der sogenannten Leipziger Schule einher und wieder viel gegenständliche Malerei. Was, was passiert denn jetzt gerade bei uns? Vielleicht muss man es einschränken bei uns.
1: Ja, das müssen wir sicher einschränken, aber vielleicht auch jetzt mit zwei Beispielen erstmal umschreiben, weil es passiert sehr viel. Es gibt sehr viele neue Einflüsse, es gibt sehr viel Wiederaufgreifen von alten Einflüssen. Das ist schwer zu kanalisieren, mhm. aber zwei Sachen, zwei Sachen merkt man sehr deutlich. Das eine sind natürlich die Einflüsse des Digitalen, der digitalen Welt. Wir haben vorher eine Position gesehen, die Porträts macht von Objekten, Stillleben, also quasi auf klassische Genres der Malerei, auf die Bezug nimmt, aber als Vorlage nicht mehr real existierende Objekte nimmt, sondern digital gebaute. Wenn man genau hinschaut, sieht man auch, dass die, dass die Referenzwelt nicht mehr unsere physisch präsente ist, sondern die, die, die materiell nicht greifbare Online-Welt. Mhm. Das war jetzt Marius Steiger, den ich so ein bisschen paraphrasiert habe, der mit einer Ausstellung ist. Es gibt eine Künstlerin, die, die mit Computerplatinen oder auf, von der Ästhetik auf Computerplatinen rekurriert. Auch das mhm. ein Beispiel, wie, wie, wie man mit der digitalen technischen Welt Malerei betreiben kann. Gibt es noch einige mehr Beispiele, also Einfluss des Digitalen logischerweise sehr stark spürbar und dann gibt es eine Form von figurativer, erzählender, manchmal ein bisschen düster angehauchter Malerei, die gerade auch ziemlich präsent ist. Die ist... Institutionen präsent, die sind Galerien präsent, die ist auch bei uns in der Ausstellung mitvertreten. Das ist was, wo ich das Gefühl habe, da ist gerade eine Tendenz da, die auch schon stärker wieder an, über die Oberfläche kommt als, als auch schon. Also die, diese, diese Richtung gab es schon immer, aber mhm. das ist jetzt plötzlich wieder das, ist ein gesteigert, das Interesse da von beiden Seiten. Künstlerinnen und Künstler malen gerade eher so und äh, ja, das scheint einen Nerv zu treffen.
0: Hat das mit, was für einem Zeitraum hast du gemeint? Drei, vier Jahre, wo dir auffällt, dass mehr Malerei gezeigt wird?
1: Also ich habe versucht, das zu rekonstruieren. Ich habe äh, Mitte 2020 haben wir mit dem Projekt angefangen, aber da war es bei mir schon wirklich präsent
0: im Kopf. Das heißt, also man kann nicht keinen Corona-Zusammenhang herstellen. Flüchtlingskrise.
1: Ich hätte jetzt eher das Gefühl, dass es auch ein Bedürfnis bedient nach, nach Materialität, nach physisch greifbaren, also von Produzentinnen, Produzentensicht, von Künstlerinnen und Künstlern, dass die Lust haben, sich mit Material auseinanderzusetzen, mit Werken, die physisch greifbar sind, haptisch, ja. die ja. haptisch sind. und das könnte man auch in Corona reinschreiben, aber ich habe das Gefühl, das ist gerade eine, eine Tendenz, die schon länger läuft und mhm. die natürlich mit der zunehmenden Digitalisierung auch wieder zu tun hat. Also Dass alles eigentlich ungreifbarer wird und die Lust nach Greifbarem da einfach auch gestiegen ist dadurch, nachvollziehbarerweise.
0: Mhm. Welche alten kunsthistorischen Strömungen kannst du rauslesen, was wird wieder aufgegriffen?
1: Es gibt einige Positionen, bei denen ich die, die Konkreten nochmal spüre, oder die Nachwirkung der, 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 der abstrakten und konkreten Kunst. Natürlich in neuem Gewand, aber sie mhm. ähm, sind weiterhin vorhanden. Ich habe einen bei uns in Schaffhausen in der Ausstellung, der sichtbar romantische Züge hat. Also in auch wieder neuem Gewand, aber man hat das Gefühl, Mensch, das könnte auch. Es hat Bezüge zur zu, zu Romantik im 19. Jahrhundert. Das sind direkte Bezüge. Wir haben surrealistische Tendenzen drin, aber auch wieder im neuen Gewand. Wir haben einen Arbeitsansatz, das ist mir auch erst beim Schreiben klar geworden, der eigentlich einen impressionistischen Impetus hat. Nämlich einfach darzustellen, was man atmosphärisch wahrnimmt in einer Situation. Also mit Farben, mit Formen einfach darzustellen, wie man eine Atmosphäre einer gewissen Situation empfindet. Sieht optisch ganz anders aus, aber es ist eigentlich was impressionistisches.
0: Wir hatten jetzt vorher beim Künstlerhonorar schon äh, das Thema Gruppenausstellung, dass das nicht immer einfach ist. Äh, du hast jetzt hier mit äh, an die 60 Leute war es gehandelt. Ähm, in deiner bisherigen Kuratorenkarriere war das jetzt eher eine leichte. Arbeit, war das anstrengend? Wie ordnest du das ein?
1: Es ja, war, war wirklich eine Herausforderung, weil ich meine Arbeitsweise umstellen musste. Ich, ich schätze es sonst sehr eng, mit den Künstlerinnen und Künstlern zusammenzuarbeiten. Als dann klar, war, wir machen diese Gruppenausstellung und 28 Positionen sind bei mir, war klar, es muss anders funktionieren. Mhm. Aber für mich in dieser Art der Ausstellung steckt den Reiz, auch eine Herausforderung, weil... Ich finde diese Form der Überblicksausstellung, wir haben es jetzt nicht so tituliert, aber im Endeffekt ist es ein Versuch der Bestandsaufnahme, was, was es gerade so gibt. Diese, die, diese Ausstellung finde ich enorm wichtig und die sind auch teilweise legendär geworden in den letzten Jahrzehnten, aber es traut sich schon länger keiner mehr so richtig ran. Die sind seltener geworden, habe ich das Gefühl, ganz einfach, weil man da sehr angreifbar wird. Irgendjemand kommt immer, der sagt, ja, verstehe ich jetzt den, den Malereibegriff, den er da angewendet habt, verstehe ich nicht oder da fehlt doch die und die Person. Mhm. Ähm, man, man gibt natürlich die Subjektivität, die in so einer Auswahl liegt.
0: Gezwungenermaßen weiter, oder?
1: Genau. Man, man muss zu der stehen und man muss auch dazu stehen, dass man eine Auswahl getroffen hat, die einige auch ähm, außen vor lässt, die sicherlich auch die Berechtigung gehabt hätten, mhm. mit drin zu sein. Mhm. Aber gerade das hat mich auch jetzt an dem Projekt sehr, sehr gereizt am Anfang, damit umzugehen, sich der Herausforderung zu stellen.
0: Und die, die Namen sind ja schon draußen. Ähm, kam da schon was? Nee, nee? Ich, bin, ich bin gespannt. <lacht> ich noch nichts gehört, nein. <lacht> noch nichts gehört, okay. ähm, Wie geht's es denn weiter mit der Malerei? Wann stirbt sie denn wieder und äh, wie und unter welchen Umständen? könnte sie nochmal wieder zum Leben erwachen, so eine kleine, schau mal in deine Glaskugel. Also in, dem Fall, in dem Fall relativ, gar nicht so schwer
1: wie sonst der Blick in Glaskugeln, denn der Tod der Malerei ist ja mittlerweile auch zum rhetorischen Kniff geworden. Also wie, wie oft die Malerei eigentlich schon gestorben wäre, das wahrscheinlich bräuchte sie mehr Leben als eine Katze. Und das, das heißt schon mal was, also alle 20 Jahre wird, wird der Tod der Malerei verkündet und dann steht sie wieder auf. Was auch daran liegt, dass der, das Kunstfeld ganz normale Zyklen hat. Alles funktioniert in Wellen. Das heißt, die Malerei wird auch wieder an Sichtbarkeit verlieren in den nächsten Jahren. Ist klar, aber sie wird auch wieder an Sichtbarkeit gewinnen. Dementsprechend ähm, sterben wird sie je nach Sichtweise noch viele, viele Male oder eigentlich gar nie. Aber hm.
0: Diese Zyklen, nehmen die auch an Fahrt auf? Also ist es eine höhere Frequenz oder ähm, geht einher mit unserer sowieso immer schneller werdenden Lebensweise? Oder du hast vor 20 Jahre gesagt, die Let vor, vor 20 Jahren war die Digitalisierung noch lange nicht so weit wie heute. Meinst du, diese Taktung wird schneller? Der Zyklen? Hm.
1: Ich glaube schon, dass, der, dass, dass die Ismen, die weitestgehend begraben sind, schon auch die Abkehr davon waren, dass das alles in langsamen Linien funktioniert. Sonst war immer so zehn Jahre dieser Ismus, dann der nächste Ismus. Das haben wir jetzt nicht mehr, aber mir fehlt die Erfahrung, um in diesen längeren Zyklen zu denken, weil ich glaube, da muss man wirklich, also die Arbeitserfahrung einfach, weil ich glaube, da muss man, das muss man miterlebt haben, um unterscheiden zu können, ist das jetzt einfach eine Erzählung, die jemand, die jemand macht, weil es ihm gerade in den Kram passt oder weil er irgendwie eine stark eingebläute Wahrnehmung hat, eingedünstete Wahrnehmung hat aus irgendeinem Grund oder sind das wirklich Tendenzen, die, die so stattgefunden haben? Ich glaube, das kann man rückwirkend sehr, sehr, sehr schwer dann noch sagen und das ist auch was, was, wo ich wirklich sehr gespannt drauf bin, wie ich da in 20, 40 Jahren drauf schaue. Christoph Bauer könnte das sicher abschließender oder schon mal weitergehender beurteilen als ich, aber ich traue mir da ehrlich gesagt wirklich aktuell
0: nicht wirklich ein Urteil zu. Du unterhalten wir uns aber in zehn Jahren nochmal. Dann hast du vielleicht auch ein paar Haare weniger. <lacht> mal schauen. <mehr. lacht> Ja, und wie sieht es denn um die Zukunft der, der Museen, Galerien und, und äh, Ausstellungshäuser und Institutionen aus? Die die MFG Baden-Württemberg, die Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg bietet, äh, bietet Hilfestellung für Museen in Richtung Digitalisierung und so weiter und so fort. Äh, mit Corona stagnierende oder zurückgehende Besucherzahlen und so weiter und so fort. Äh, Worst-Case gehen die Leute irgendwann mal gar nicht mehr ins Museum und es läuft alles nur noch über Instagram oder dann vielleicht TikTok oder ja. Nochmal Glaskugel, bitte.
1: Also ich glaube nicht, dass, dass die Online-Welt das, was Ausstellungen bieten können, ersetzen können. Ich glaube, der Wert der Begegnung mit Originalen ist, wird sich durchsetzen, da wird bleiben. Aber man muss irgendwie schaffen, das den Leuten auch zu vermitteln, was das für ein Unterschied ist und was das für eine Bedeutung hat. Was das für einen Mehrwert, für eine Bereicherung für den, für den Alltag, im größeren Sinne sogar vielleicht dann in kleinen Stücken für das Leben haben kann. Und das, was du ansprichst, ist, ist ein ganz zentrales Problem, das Institutionen gerade haben. Also nicht nur Museen, sondern auch, auch Theater mit Konzerthäusern, haben Besucherschwund. Und äh, da muss man als Institution ehrlich mit sich sein und sagen, okay, wir müssen darauf reagieren. Das Sehverhalten hat sich verändert in, 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 den letzten, in den letzten Jahren. Das Freizeitverhalten hat sich verändert in den letzten Jahren. Die Konkurrenz für Ausstellungshäuser ist größer geworden. Und wir müssen, auch weil wir von der Öffentlichkeit finanziert sind, natürlich schauen, was sind die Dinge, die wir für die Bevölkerung einbringen können. Was ist unsere Berechtigung im Jetzt und auch in, in der Zukunft? Und da müssen wir wirklich äh, uns, glaube ich, Fragen stellen Zukunft, die, die hart werden, aber die sehr wichtig sein werden, damit, damit Museen auch in, in der Zukunft für weitere Generationen die, die Bedeutung halten können, die sie aus meiner Sicht eigentlich haben sollten.
0: Was heißt hart werden für dich? Bedeutet das ein, ein, ein Spagat zwischen deinem Anspruch als Kunsthistoriker und dem der, der, der Befriedigung des Zuschauers?
1: Könnte sein. Ich meine damit hart vor allem, dass man möglicherweise einen größeren Umbruch einleiten muss, als, als man sich als Person, wie, wenn man hier arbeitet, eigentlich wünscht. Weil Man schätzt ja das Arbeitsumfeld, man, schätzt, man steht eigentlich gern für das ein, was was man hier tut, also ich glaube, ich glaube an Ausstellungen <lacht> oder die zeitgenössische Kunst auch stärker als, als die Mehrheit der Bevölkerung, weil ich mich tagtäglich damit befasse und eh schon überzeugt bin, dass das was für mich ist, was mich bereichert. Das heißt, es könnte sein, ich muss meine eigenen Werte, meine eigenen Vorstellungen von dem, was eine, was eine gute Ausstellung ist, was eine Funktion, eine Ausstellungsinstitution haben kann, die muss ich vielleicht grundlegend überdenken und das, könnte wehtun. Aber ich glaube, das muss man tun.
0: Überdenken heißt, die Museen könnten in Zukunft ganz anders aussehen als jetzt? Oder?
1: Museen haben Grundfunktionen, die nicht veränderlich sind. Das Bewahren von Objekten ist was. Mhm. was. Wenn man das töten würde, würde man einen Teil des Museums töten. Aber das ist beispielsweise gerade was, was in der Öffentlichkeit sehr wenig auf Interesse stößt. Alles ist schneller geworden, alles ist stärker Richtung Events gegangen. Wie müssen wir, wie gehen wir in Zukunft mit, mit Sammlungen um? Wie gehen wir mit Bewahren um? Wie gehen wir mit Aufarbeiten von, von den Beständen um, wenn, wenn eigentlich alles nach einer höheren Frequenz schreit? Stellen wir uns direkt dagegen? Versuchen wir zu entschleunigen, zu verlangsamen und generieren daraus nochmal einen neuen Mehrwert? Oder versuchen wir... Teile unserer bisherigen Aufgaben hinter uns zu lassen, um der zunehmenden Dynamik irgendwie so hinterherzukommen? Also, das sind für mich offene Fragen, ungeklärte Fragen, aber ja, man muss sich als Haus in einer veränderten Gesellschaft vielleicht auch nochmal ganz anders positionieren. Auftritt nach außen. Was machen wir für Ausstellungen? Was machen wir für Veranstaltungen? Wie viele Veranstaltungen, wie viele Ausstellungen, welche Themen. Also, ein immens großes Feld, wo ich einfach das Gefühl habe, da müssen wir ran. Ohne jetzt äh, vereinfachend in drei Sätzen erzählen zu können, hey, das, das wäre der Weg, das wäre die Lösung. Kenne ich nicht, aber.
0: Nö, es geht ja erstmal jetzt auch nicht um die, die Antworten, sondern um die richtigen Fragen. Ja. <lacht>
1: Ich hoffe, da waren ein paar dabei.
0: <lacht> auf jeden Fall in diesem Sinne, Julian, ganz herzlichen Dank für deine viele Zeit und die tollen Einblicke in, dein, in deine Arbeits- und Lebenswelt. Und ich bin sehr gespannt auf die Ausstellung, die kommt. Gerne. Hat mich
1: gefreut. Vielen Dank, dass Gespräch. ich da sein durfte.
0: Dankeschön. Danke auch. Wie immer findest du in den Shownotes alle weiterführenden Infos zur Ausstellung und zu Julian. Und es gilt weiterhin für einen Podcast, da gibt es nichts Schöneres und Motivierenderes als dein Feedback. Ich freue mich, wenn du dir kurz Zeit nimmst und mir deine Gedanken rüberschickst. Wir sehen uns, wir hören uns, dein Benjamin von Saga.